0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors in Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset- und Karrierecoach für Schauspieler und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es mal wieder ein Podcast-Special mit der lieben Mandy, die ihr ja schon aus zwei Folgen kennt. Wir waren diese Woche für eine kleine Workation an der Ostsee und haben direkt mal ein paar Podcast-Folgen aufgenommen und davon gibt es jetzt die erste. Das Thema hatten wir so tatsächlich gar nicht geplant, hat sich aber spontan ergeben und wir sprechen heute über Einsamkeit unter Schauspielern, vor allem in Theaterproduktionen. Dabei sind wir auch auf das Thema Wertschätzung gekommen und was es bedeutet, eigentlich Kompromisse einzugehen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Mandy und ich sitzen gerade an der Ostsee. Ihr kennt Mandy ja schon aus zwei anderen Folgen. Ähm, deswegen, glaube ich, muss ich sie jetzt nicht mehr vorstellen. <lacht> genau, wir sitzen gerade an der Ostsee und hatten tatsächlich gerade ein leicht emotionales Gespräch <lacht> leicht <ist> gut. <lacht> und sind auf das Thema Einsamkeit unter Schauspielern gekommen und das war so interessant, dass wir es eigentlich gleich hätten aufzeichnen sollen am besten. Jetzt versuchen wir es zu reproduzieren und sitzen hier in unserem wunderschönen Hotelzimmer mit Blick aufs Meer <lacht> und ähm, dachten, wir nehmen euch das mal als Podcast auf. Schön, dass du wieder da bist, liebe Mandy. Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf. <lacht> ja, ich freue mich jedes Mal. Genau. Ähm, Einsamkeit unter Schauspielern. Wie kamen wir auf das Thema
1: vorhin? Wie sind wir drauf gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ne? glaub, ja. über Produktion, dass wir über Produktion mhm. gesprochen haben. Bei mir war es zum Beispiel so, ich glaube, das war im letzten Jahr. Da war ich ein Jahr fest an einem Haus oder für verschiedene Produktionen. Und war lange weg von zu Hause und habe das für mich so wahrgenommen, dass ich einmal so festgestellt habe, okay, du bist in einer fremden Stadt. Du hast äh, keine Freunde um dich, du hast jeden Abend, aber spielst du auf der Bühne. Und was machst du mit der Zeit und wie gehst du mit Kollegen um? Und auch gerade, wie ist es, wenn vielleicht das Verhältnis manchmal nicht zu den Kollegen so gut ist? Und das war einmal für mich so letztes Jahr festzustellen, was ist es für mich eigentlich auch noch am Theater? Also was bringt mir das Spielen noch, wenn ich aber eigentlich so viel in Kauf nehme, von zu Hause weg zu sein und mich auch oft einsam fühle? Also gerade auch tagsüber. Klar, ich kann was machen, ich kann rausgehen, aber oft ist es im Theater spielen wir zu Zeiten, wo andere Leute halt Hobbys vielleicht nachgehen. Du kannst in dem Sinne nicht so wirklich viele Leute kennenlernen. Und das war für mich auch eine Zeit lang, wo ich da, oh, das war ein großes Thema für mich, wirklich Einsamkeit, mich allein fühlen. Und ganz extrem habe ich es auch gemerkt auf einer Tournee äh, vor ein paar Jahren. Bei anderen Kollegen aber. Mhm. Also gerade auch bei älteren Kollegen, wo man merkt, die sind nur, haben nur für den Job gelebt. Dass die so einsam sind und auch auf Tournee. Ich meine, man ist auch den ganzen Tag, wir waren tagsüber unterwegs im Bus. Haben abends gespielt, abends im Hotel und nächsten Tag wieder unterwegs. Du hast eigentlich immer Leute um dich rum bis auf abends im Hotel. Und trotzdem war es auch für mich und für viele Kollegen, was ich so wahrgenommen habe, man fühlt sich dann echt einsam. Und das ist schon krass, das so zu spüren, so wahrzunehmen. Mhm. Also ich finde es voll
0: spannend, was du erzählst, weil, also bei mir ist zwar meine Theaterkarriere, kann man dazu nicht sagen, aber es ist ja, dass ich am Theater gespielt habe, ist einfach schon lange, lange her, aber ähm, mir ist ja vorhin in unserem Gespräch auch aufgefallen, dass ich tatsächlich damals für mich so entschieden habe, mit aus diesem Grund ich glaube, das war mir damals gar nicht so bewusst dass das nicht mein Weg ist weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, man ist zwar so gemeinsam, aber irgendwie ist es trotzdem nicht so dass man sich wirklich öffnet oder wirklich mhm. eine Beziehung herstellt das war mein Erlebnis, ich, ich sag Bestimmt gibt es auch andere Produktionen oder Ensembles, wo, wo das nicht der Fall mhm. ist, ne? aber ich höre es halt einfach jetzt auch von vielen Leuten mit Schauspielern, die ich spreche, jetzt auch im Filmbereich, gar nicht nur im Theater, die sagen, man fühlt sich einsam als mhm. Schauspieler und das finde ich eigentlich traurig und ich frage mich halt, und so haben wir ja auch vorhin geredet, ich frage mich einfach einfach, Warum ist das so, gerade in so einer Branche, wo, wir, wo man sich als Schauspieler ja total öffnen muss auch, mhm. wenn man eine Rolle spielt und wieso schafft man das dann nicht, auch im Privaten irgendwie so eine Verbindung herzustellen, weil... Ich finde, in anderen Bereichen, wo ich das jetzt merke, dieses Jahr zum Beispiel auch, mit anderen Berufskreisen oder was auch immer, es gibt Gruppen, wo einfach dieses Vertrauensverhältnis besteht mhm. und wo man so eine tiefe Beziehung aufbaut. Und ich frage mich, warum ist es gerade im Schauspiel nicht
1: so? Es ist eine gute Frage. Also zum Beispiel habe ich auch oft bei Kollegen erlebt, dadurch, dass man nur für eine bestimmte Produk Produktionszeit zusammen ist, dass da Kollegen zum Beispiel gesagt haben, du, ich lasse mich nicht so auf dich ein oder ich mache nicht so viel mit dem Ensemble, weil man eh nicht so viel Zeit miteinander hat und weil man ich weiß, wir gehen irgendwann eh wieder getrennte Wege. Mhm. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, was mich auch überrascht hat, weil ich das schade finde. Weil gerade, wenn man auch gerade auch en suite spielt, sind die Kollegen ja oft das, was du am meisten siehst, je nachdem, wenn du in einer fremden Stadt bist oder ob du bei dir natürlich zu Hause wohnst in deiner Umgebung. Aber... Und das Spielen, wie du sagst, ist es einfach so intensiv. Gerade die Probenzeiten sind so intensive Zeiten. Man öffnet sich da so für die Rolle, aber das halt miteinander, dass es das oft nicht mehr so gibt. Und es ist ja auch für mich, es war am Anfang ganz schwierig, diese Abschiede nach jeder Produktion zu wissen, man hat so eine intensive Zeit miteinander verbracht und lässt die anderen wieder gehen. Und das ist halt ganz oft, dass man wirklich nicht mehr so den Kontakt aufleben lassen kann oder es einfach sich ja, auseinanderlebt. Und das fand ich am Anfang auch schwierig. Also da brauchte ich auch eine Zeit lang, wo ich mich, glaube ich, auch so ein bisschen zurückgezogen habe und auch mich nicht unbedingt gleich geöffnet habe, weil mhm. einfach, um mich zu schützen. Und ich glaube, dass es vielen auch so geht. Wie viel gebe ich preis in dieser Zeit, in dieser Zeit mit den Kollegen? Weil man weiß, okay, man sieht sich vielleicht nicht mehr unbedingt danach.
0: Mhm. Hast du das auch so für dich gemacht, bewusst oder unbewusst, dass du dich dann nicht so ganz geöffnet hast, weil du wusstest, wir sind jetzt nur so und so viel Zeit zusammen? Oder wie war das bei
1: dir? Also ich glaube, als ich gemerkt habe, wie sehr mich diese Abschiede mitnehmen, mhm. habe ich das schon eine Zeit lang gemacht. Dass ich am Anfang gesagt habe, okay, ich mache nicht so viel mit den Kollegen nebenbei oder so, dass man was trinken geht oder irgendwie mal was essen geht. Aber ich habe für mich festgestellt, dass es aber auch den Job ausmacht, dieses Miteinander und auch den Austausch mit den Kollegen, dass das so unglaublich wichtig ist, und dass es das eigentlich auch ein Geschenk ist, wenn wir das so haben, dass wir uns austauschen und die Zeit auch genießen. Und das ist auch, es ist so schade und die Zeit ist so kurz, dass wenn ich sage, okay, ich gehe ins Theater, ich mache meinen Job und gehe wieder nach Hause und das war's. Ich bin dann auch jemand, ich sitze halt gerne noch mit Kollegen zusammen und, und quatsch miteinander. Aber auch da merke ich, dass da auch viele ja allein sind, keinen anderen Sinn im Leben haben, auch gerade im Tagesablauf. Und das ist dann auch krass. Also wie oft sind wir nach, äh, nach der Vorstellung im Theater geblieben und haben wirklich auch was getrunken ohne Ende, bis morgens zum Beispiel. Ne? Das sind ja auch bei vielen, ist das ja auch etwas, womit sie so ein bisschen was äh, ja, kompensieren vielleicht auch. Und das ist so schade zu sehen. Und da habe ich für mich gemerkt, das, das will ich nicht. Deswegen war für mich auch letztes Jahr so ein Punkt, ist Theater noch meins? Also weil mich das wirklich, oh, das hat mich echt mitgenommen. Also einmal für mich allein sein, aber auch zu sehen mit den Kollegen, dass da vielleicht auch viele unglücklich sind oder einsam sind und dass man irgendwie nicht zusammenkommt oder sich nicht, ja, oft vielleicht auch nicht so öffnen kann.
0: Es ist aber eigentlich auch voll traurig, ne? weil ich stelle mir jetzt gerade so vor, wenn du dich in der Produktion, also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du da bist und diese Atmosphäre so wie du es gerade beschrieben hast, ist, dass, mhm. dass alle eher getrennt voneinander sind, halt zusammen spielen, aber dann irgendwie doch nicht diese wirklich tiefe Verbundenheit haben, dass dann auch im Ensemble etwas fehlt. Mhm. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man auch irgendwann, wie du gerade gesagt hast, daran zweifelt, ob es das wirklich noch ist. Mhm. Weil ich glaube, es ist eigentlich so schade, weil wenn wirklich sich alle wirklich miteinander verbinden würden. Das heißt ja nicht, dass jeder mit jedem sein ganzes Leben lang verbunden mhm. sein muss, sondern es ist ja auch eine Lebenszeit. Eine ja. Zeit, die man mit Menschen verbringt. Und ich bin ja eh immer der Meinung, <lacht> wenn man Menschen trifft oder mit Menschen zusammenarbeitet, das ist auch alles kein Zufall. Also es hat mhm. auch alles irgendwie seinen Sinn. Und ich glaube, das ist ja auch eine Chance, sich miteinander zu verbinden, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Mhm. Und ich glaube halt, wenn man sich miteinander verbindet, kann man ja eigentlich auch was viel Schöneres und Größeres noch entstehen lassen.
1: Ja, absolut. Und ich finde auch, oder ich würde es mir wünschen, dass man das wieder mehr zulässt. Mhm. Wir haben von darüber gesprochen, ob man auch wie so ein, es gibt in anderen Jobbereichen irgendwie so Teamtage oder sowas, ja. ne? ob man sowas vielleicht auch als Ensemble mal macht. Einfach, dass man miteinander was erlebt zusammen mhm. und auch im, im Ensemble zusammenwächst. Mhm. Ich finde auch, dass gerade auch in den Proben oft sind wir so Eigenbrödler. So, jeder macht so seins, man lernt den Text alleine, man geht nach dem Proben nach Hause, guckt nochmal, was kann ich verändern, was kann ich für morgen vorbereiten. Und auch da ist es ja auch oft Thema, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, dass auch Kollegen wir uns auch da nicht austauschen, was bedrückt uns in den Proben schon allein? Ne? Also ich merke manchmal, dass ich dann vielleicht irgendwie ja, denke, ah, das war nicht gut und was kann ich besser machen? Und dann so Zweifel und merke, aber so über die Jahre, dass es ganz, ganz vielen Kollegen so geht, wo ich denke, warum reden wir nicht alle gemeinsam drüber? Dann würde der andere sagen, ey, bei dir finde ich das gar nicht. Und genauso kann man sich gegenseitig wieder ein bisschen pushen und das würde ich mir auch mehr wünschen.
0: Ach, das wäre ja, ja eigentlich halt auch so eine Chance für so ein gemeinsames Wachstum. Absolut seine Themen ansprechen kann und, und man gemeinsam, oft ist es ja so, dass Leute Themen haben, die ich auch habe oder so, mhm. wenn man es mal ausspricht, man merkt ja ganz schnell immer, dass ganz viele das gleiche Thema haben. Ja. Und ich glaube, allein dadurch würde schon diese Einsamkeit ein bisschen weniger werden, weil das ist ja, wenn man so ein Thema hat und mhm. das nur mit sich ausmacht, das führt ja auch zur Einsamkeit. Weil ja. man ja auch, wie du sagst, oft denkt, das Problem habe nur ich, mhm. aber
1: oft haben es eigentlich alle. Ja, Es <lacht> ist ganz oft so, wenn man das immer erzählt und ja. man sagt: Ja, mir geht es genauso. Denkst so, du, was? Okay. Ja. Und da dürfen wir auch, glaube ich, wir Schauspieler mehr miteinander auch wieder auch offen sein. Mhm. Und das auch viel mhm. mehr sagen, auch zu sagen, okay, ich bin gerade unsicher. Ich habe so für mich das so irgendwie in der Ausbildung mitgenommen. Das darf man nicht. Man darf nicht sagen, wann, wann man unsicher ist. Und ich denke, das ist totaler Bullshit. Im Gegenteil. Nur so kann mir ja auch geholfen werden. Und so können wir auch äh, miteinander wachsen auch mhm. zum Beispiel. Und das finde ich, da dürfen wir viel mehr hinkommen. Ja. Du hast vorhin gesagt, die Abschiede waren für
0: dich dann immer voll schlimm. Mhm. Kannst du es nochmal beschreiben? Warum genau?
1: Mhm. Na, weil das auch... Die Proben sind eh eine intensive Zeit.
0: Mhm.
1: Und weil oft dann auch das, das Miteinander im Ensemble, das war am Anfang auch in den Produktionen bei mir, dass ich da halt, wir hatten zwar auch, es war keine on wir hatten vier, fünf Vorstellungen im Monat. Also es war gar nicht viel, aber es war irgendwie über einen langen Zeitraum. Man hat die Leute begleitet, man hat gesehen, was die sonst so machen. Und dann für mich immer wieder sagen zu müssen, okay, man sieht sie nicht mehr wieder, und es ist jetzt auch, dieses Stück ist vorbei und alles ist auf einmal da zu Ende an dem Haus, mit den Leuten, mit dem Stück. Das fand ich am Anfang ganz, ganz schwierig. Hm. Das war echt teilweise, da habe ich schon vor der letzten Vorstellung schon <lacht> auf dem Weg dahin, dachte ich, oh Gott, ich fange schon an zu weinen. <lacht> das es war immer so emotional. Ja. Und da habe ich dann für mich auch irgendwann entschieden, okay, ich gehe dran kaputt, wenn ich das immer so nah an mich rankommen lasse. Ich weiß mittlerweile, das gehört zum Job dazu und das ist auch in Ordnung. Und es gibt auch Produktionen, wo ich auch wieder ein bisschen emotionaler bin, wenn die letzte Vorstellung ähm, langsam sozusagen auf einen zukommt. Aber mittlerweile, glaube ich, kann ich gut damit umgehen.
0: Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es auch wichtig, gerade wenn man so, ein, so einen Job hat oder einen Beruf hat, wo so eine Unbeständigkeit mhm. drin besteht. Ich meine, bei Filmschauspielern, die haben ja auch unterschiedliche ja. Projekte, sind ja auch immer andere Leute. Gerade, dass man sich dann halt ein gutes Fundament baut, mhm. ne? Also in sich selbst und aber auch in seinem privaten Umfeld. Ja, wahrscheinlich. absolut. Ich meine, glaubst du, dass diese Leute, diese Schauspieler, die jetzt dann auch so ein bisschen den Sinn dann vielleicht verlieren, trotzdem noch bei dem Stück voll dabei sind, weil sie sagen so, das ist aber mein Beruf und das mag ich jetzt auch? Oder machen die das dann nur aus, ja, ich muss den Job machen?
1: Nee. Also aus meiner Erfahrung ist es das nicht, also, sondern dass sie das schon mit der Leidenschaft machen. Das auf jeden Fall. Genau, anders, also, so habe ich das jedenfalls bisher festgestellt.
0: Mhm.
1: Für mich ist auch nochmal dieses Alleinsein, weil das hatten wir auch vorhin auch und das fand ich irgendwie für mich so eine Erkenntnis. Es ist ja auch oft für, gerade im Theater, du bist mit Kollegen auf der Bühne, du bist im, im Scheinwerferlicht, das Publikum im Idealfall jubelt zu <lacht> oder ist überhaupt dabei. Du kriegst zum, am Ende einen Applaus für mich war das am Anfang auch immer schwierig. Ich konnte am Anfang danach nicht gleich nach Hause gehen. Ich konnte nicht mhm. sagen, ich gehe von der Bühne, ich habe jetzt okay, Feierabend und gehe jetzt. Das war für mich gar nicht vorstellbar. Einerseits, weil ich das schön fand, mit den Kollegen zusammen zu sitzen, noch ein bisschen zu quatschen. Aber Und da kam mir von so die Erkenntnis, dieses wirklich von diesem Gruppengefühl, von dieser Gemeinschaft während der Vorstellung, auch mit dem Publikum zusammen, dann in eine Wohnung alleine zu gehen, das war für mich glaube ich, eher das Schwierige früher, warum ich immer gesagt habe, nee, wir bleiben noch ein bisschen zusammensitzen, ganz gemütlich und wenn es irgendwie nur eine Stunde ist oder so, aber gemeinsam runterfahren sozusagen. Aber dass das vielleicht auch das manchmal das Schwierige ist, mhm. dass auch im Schauspielbereich ja auch oft das anders gehypt wird, als es nachher wirklich ist. Mhm. Mhm. Das ist mir vorhin auch nochmal so bewusst geworden, als wir auch drüber gesprochen haben ja, schon. Ja. Du
0: wirst ja jetzt wahrscheinlich demnächst wieder ein Stück mhm. spielen. Ne? Wie ich weiß nicht, ob du dir schon Gedanken darüber gemacht hast, aber wie würdest du für dich da jetzt irgendwas verändern in deiner Art und Weise daran zu gehen?
1: Also da bin ich sehr gespannt, weil so wie es aussieht, ich wahrscheinlich die Einzige bin, die nicht aus der Gegend kommt. Mhm. Das heißt, alle anderen kommen aus der Gegend, sind in ihrer in ihrem Umfeld. Ah, ja. mhm. Wird noch mal spannender, weil es auch wieder was Neues ist. Mhm. Bin ich gespannt, obwohl ich auch glaube, mittlerweile, es klingt jetzt total doof, aber ich weiß, wie ich mich tagsüber beschäftigen kann, alleine und mit mir. Aber da gab es Zeiten, wo ich dachte, okay, was mache ich denn jetzt tagsüber mit mir? Gammel ich rum? Mhm. Okay, ich spiele abends, was mache ich bis dahin? Ich kann aber auch nicht zu viel vorher machen, damit ich nicht kaputt bin irgendwie. Da, glaube ich, weiß ich besser mit umzugehen mittlerweile. Aber da bin ich trotzdem sehr gespannt, wie das mhm. wird. Oder auch, wie, wie ich in den Proben mit den Kollegen umgehe. Also inwiefern öffne ich mich, damit die sich öffnen? Ähm, auch gerade jetzt durch unser Gespräch heute. Inwiefern kann ich das vielleicht schon vorleben, ja. damit man schon von Anfang an so eine Gemeinsamkeit hat? Und da spielen wir auch immer nur am Wochenende. Das heißt, in der Woche ist jeder eh so, hat so seins. Und da wird es nochmal schöner oder spannender, auch wenn man am Wochenende zusammenkommt und da man das vorher vielleicht in den Proben vielleicht schon aufbauen kann, dass man mehr als Einheit zusammenwächst, mhm. Mhm. Ähm, dass die Vorstellungszeit einfach eine schöne wird, weil das ist einfach, die Zeit ist so kostbar. Ja,
0: ja. Ähm, du meintest ja auch gerade, dass du jetzt besser weißt wie damals, mhm. wie du deinen Tag, sage mhm. ich mal, verbringst, dann auch gerade in so einer Zeit. Was würdest du sagen, hat sich da für dich verändert?
1: Wie hast du dich da in der Hinsicht entwickelt? Ich glaube auch, weil ich akzeptiert habe, auch mit mir allein sein zu können. Ja. <lacht> guter Punkt. Das war, glaube ich, das Wichtigste. Das konnte ich nicht. Dadurch habe ich da jetzt eine Ruhe drin und kann für mich in, in solchen Momenten auch einen großen Sinn sehen. Und es fühlt sich anders an und ich fühle mich nicht irgendwie nutzlos, ich habe den Tag gegammelt oder so, sondern ich habe immer was für mich dann zu machen und selbst wenn es einfach für mich etwas ist. Mhm. Ich glaube, das ist der ganz große Unterschied für mich selber. Ja, ja. ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach so die, die Entwicklung mit
0: der Persönlichkeit. Genau, ja. ne? dass du ja. in dir einfach Das Bewusstsein mit sich selber
1: bist. einfach auch, ja. ja was ja. brauche ich, was wünsche ich mir, ja. was kann ich mir Gutes tun auch. Ja. Und sich auch nicht abhängig machen von anderen oder so. Mhm.
0: Ja. Was würdest du sagen... Also vielleicht können wir das ja auch so gemeinsam gerade mal erarbeiten. Wie kann man ein besseres oder schöneres oder auch authentischeres,
1: tieferes mhm. Miteinander schaffen? Ich glaube einmal, indem wir es selber vorleben, also indem mhm. ich mich selber öffne ja. und vielleicht selber anfange zu sagen, okay, ich bin gerade unsicher. Ja, um Dinge auch offen anzusprechen. Also ich hatte auch eine Geschichte bei den Proben von einem Stück, da hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten mit ein paar Szenen mhm. und der Regisseur meinte dann so, ja, die Szene ist halt einfach nicht gut, das hat nichts mit euch zu tun, aber die ist einfach nicht gut geschrieben, ist halt einfach eine blöde Szene, lassen wir. Und dann habe ich gesagt, nee, das können wir nicht machen, wir spielen dieses Stück 70 Mal, ich möchte nicht 70 Mal jeden Abend denken, boah, ist das eine blöde Szene, ich habe keinen Bock drauf, ich möchte diese Szene lieben. Ja. Und habe das auch so wirklich klar ausgedrückt. Und dann kam der Regisseur am nächsten Tag zu mir und meinte, ja, du hast vollkommen recht. Wir müssen alle das lieben, was wir hier tun. Und auch jede einzelne Szene. Und es war ganz, ganz wichtig, dass ich das angesprochen habe. Und danach gab es auch ein anderes Wieder-Miteinander. Und das fand ich ganz schön. Und ich glaube, dass wir da alleine, wie wir auch schon gesagt haben, vielleicht denn als ensemble und auch mal den Raum nehmen, vielleicht im Probenprozess gerade oder auch mal während der Vorstellung mal zu sagen: Hey, komm, wir setzen uns mal hin. Wie geht's dir gerade? Funktioniert es mit dem Spiel oder wie geht's dir privat? Wie fühlst du dich? Ich glaube, das wäre einfach diese Kommunikation miteinander und dieses Wahrnehmen wieder vom anderen und vom Gegenüber.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist voll wichtig, dass man auch am. Ende? Ich meine, ganz ehrlich, das machen wir im Coaching jedes Mal am Ende, dass wir sagen, wie geht's dir jetzt damit? Mhm. Genau Ende. diese Frage müsste man eigentlich an, an ja. jedem Tag am Ende mal stellen. Ne? Weil ja. ich glaube, wenn jeder sich einfach mal mitteilen kann mit dem, was in ihm los ist und was mit ihm auch mit diesem Projekt mhm. los ist, das ist eigentlich auch voll die Chance, was noch viel Schöneres mhm. zu
1: kreieren. Absolut. Oder viel Intensiveres, ja. wie auch immer man es nennen darf. Ja, dass jeder auch ja. den Raum hat, ne, ja. sich zu nehmen und auch zu sagen, wie es ihm geht, was er denkt, wie er fühlt. Das haben wir, da, da haben wir die Möglichkeit gar nicht mhm. so. Oder wir ja. haben es verlernt im Theater. Ich weiß es nicht, vielleicht gab es es irgendwann mal. Ich weiß es nicht. Ich habe es so noch nie erlebt. Mhm. Ja, ich, ich
0: stelle mir das halt auch so schön vor. Ich höre es tatsächlich leider auch immer wieder von kleineren Filmprojekten auch, mhm. also von Freunden, Kollegen, wie auch immer, mhm die sagen ja an einer in einem Department oder so hat es irgendwie gehakt und die haben dann nicht mehr mitgezogen, mhm. weil die hatten irgendwie ein anderes Ziel oder was auch immer und das ist so schade finde ich, weil wenn einfach alle an einem Strang ziehen würden, ich glaube man könnte so magische Dinge ja. erschaffen und gerade auch wenn ich meine alle Themen, die irgendwie aufploppen entweder im Team oder auch bei den einzelnen Leuten, die haben ja immer auch was mit dem Gesamten mhm. zu tun und wenn all das an die Oberfläche darf, glaube ich, gibt es in dem gesamten Team oder Ensemble wie auch immer so ein großes Wachstum, mhm. was eigentlich eine Riesenchance ist und es ist schade, da nicht hinzugucken, mhm. nur weil man sagt, ich, ich möchte mich nicht öffnen oder ich traue mich nicht, bestimmte Dinge anzusprechen. Mhm. Das stimmt, ja. Vielleicht
1: besteht da auch irgendwie so eine Angst, das anzusprechen, ich weiß nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Also jetzt gerade bei den Filmteams finde ich das auch so spannend, weil woran liegt es? Liegt es daran, weil jede Abteilung denkt, es interessiert die andere nicht, was ich tue? Ob es da schon anfängt und man da schon nicht kommuniziert am Anfang? Oder was es da genau ist, das finde ich gerade auch ganz spannend. Oder weil man einfach auch da noch nie wirklich drüber gesprochen hat. Hm. Was habe ich für ein Problem? Und was kann man tun, um das wirklich aufzulösen, dass es für alle passt? Dass vielleicht jemand aus dem anderen, aus einer anderen Abteilung dir helfen kann zum Beispiel oder so. Ja. Also vielleicht ist da auch die Kommunikation schon gar nicht ja, bestimmt. so gegeben. Ja, ja. Ich überlege gerade, aber ich glaube, bei meinen Filmproduktionen kann ich mich nicht erinnern, dass es hat immer eigentlich sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, es wird ja auch heute alles schwieriger, dadurch, dass man alles schneller drehen muss, äh, Budgetkürzungen, dadurch sind ja natürlich auch nochmal viel mehr Einschränkungen was die Arbeit vielleicht auch vielleicht noch mal schwieriger macht, mm. wo vielleicht jetzt erst recht wichtig ist, dass man miteinander spricht ja. und den anderen sieht und wahrnimmt. Ja, ja ich meine, also das Ding ist, ne, ich
0: höre auch von vielen, dass es gibt bestimmt auch viele tolle Produktionen mhm. höre ich auch immer wieder, ne, aber ich glaube halt, dass, dass gerade die Produktion, wo irgendwas nicht stimmt an der Kommunikation oder wo man das Gefühl hat, ich darf mich hier, mich hier nicht mitteilen, ich muss hier nur kurz noch meinen Job mhm. abliefern, es so, ist halt schade einfach. Ja. Wir haben ja vorhin auch ein bisschen über Wertschätzung gesprochen mhm. ne? und ich glaube, wir hatten es tatsächlich schon mal in der ersten Folge oder so darum, wie, ne, welche Sachen nehme ich an, mache ich alles auch ja. ohne Bezahlung oder nicht ähm, und du hast dich da ja auch schon so ein bisschen entwickelt, mhm. was ich immer mal wieder <lacht> mitgekriegt habe ja. in deinen Gesprächen. Wie gehst du mittlerweile mit diesem Thema um? Also gerade was vielleicht auch so Proben, kostenlose Proben oder sowas mhm. angeht, das hatte ich ja früher auch.
1: Also es gibt es ja. ja leider immer, immer noch oft, mhm. dass man vier, fünf Wochen kostenlos proben soll. Mhm. Habe ich früher auch gemacht. Mhm. Aber mittlerweile denke ich, ich bin seit über zehn Jahren in dem Job mhm. und in keiner anderen Branche würde jemand vier bis fünf, sechs Wochen kostenlos arbeiten und dann noch in der Zeit vielleicht woanders wohnen. Das heißt vielleicht doppelt Miete oder sonst irgendwas. Das würde niemand tun. Nur wir Schauspieler. Am Anfang war das für mich irgendwie, ja, ich wollte viel spielen und unbedingt alles machen. Aber mittlerweile denke ich so, nee, ich kann das auch für mich nicht mehr verantworten. Ich kann ja nicht eine Produktion vielleicht mir was ansparen, womit ich die nächste bezahle sozusagen, also das kann es nicht sein und das habe ich für mich mir vorgenommen, nicht mehr kostenlos zu arbeiten, weil mhm. dafür ist es einfach, dafür habe ich einfach auch zu viel Erfahrung, also das ja. ist natürlich auch der Prozess bei mir, das an, anzuerkennen, wo stehe ich, was habe ich schon geleistet, was habe ich an Erfahrung mitgenommen, was habe ich für ein Können und es war ganz spannend, ich hatte, habe ich glaube ich erst in meinem Leben zwei Jobs abgesagt, mhm. Wegen des Geldes, dass ich gesagt habe, nee, kann ich, nicht, kann ich nicht für mich verantworten. Unter anderem eben auch ein, wo ich gesagt habe, okay, ich hätte das total gerne gemacht, aber ich kann vier Wochen nicht kostenlos proben. Habe das auch so klar gesagt. Dann kam die Produktion auf mich zurück und meinte, okay, wir könnten dir 400 Euro zahlen. Da dachte ich so, hey, ist ja immerhin, die kommen auf mich zu. Da dachte ich aber, vier Wochen für 400 Euro sind meine Fixkosten einfach nicht mehr ansatzweise gedeckelt. Habe dann auch das geschrieben, dass ich es nicht machen kann, weil meine Fixkosten, habe ihnen das ganz offen und ehrlich erklärt. Und dann kam zurück, okay, was brauchst du? Wie viel brauchst du, damit du das machen würdest? Und ich habe mir dabei nichts gedacht, weil ich habe bisher leider auch wirklich immer die Erfahrung gehabt, du kriegst es halt dann nicht. Und habe dann ganz offen gesagt, ja, so und so, aber meine Untergrenze wäre das. Und gleich danach kommt die E-Mail, okay, machen wir so, kriegst den Job. Und ich dachte so, zu so einfach. <lacht> also natürlich ist es vielleicht noch eine Ausnahme, aber ich glaube, dass wir Schauspieler unbedingt dahin kommen müssen, dass wir unseren Wert erkennen und auch erkennen, dass wir eine Macht haben. Also Macht ist für viele ja negativ, finde ich aber gar nicht unbedingt negativ. Mhm. Aber wenn das alle tun würden, könnten wir die ganze Branche alleine auch schon beim bei der Gage sozusagen nach, ein bisschen mehr nach oben treiben klingt jetzt auch schlecht, aber nach oben bringen und natürlich wäre es schade gewesen hätte ich den Job nicht gemacht mhm. aber ist es das wert, dass ich vier Wochen selber irgendwie auf dem Zahnfleisch gehe, nur dass ich das machen kann und da habe ich gedacht, nee das ist es für mich nicht mehr wert
0: Naja, es ist auch interessant weil den Prozess habe ich ja tatsächlich auch so ein bisschen mitgekriegt mhm. und Immer wenn du dann, also als du mir davon erzählt hast, bevor das jetzt kam mit dem, was dass sie dir das final zahlen ja. konnten, ne? da war es immer so, da hatte ich dann immer das Gefühl... Okay, nee, eigentlich hat sie gar keinen Bock drauf. Mhm. Ne? Und als es jetzt aber so war, dass du die Wertschätzung auch erfahren hast, und dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt, jetzt kommt die Lust wieder. Also es ist voll Stimmt. interessant eigentlich, ne? weil auf einmal dachte ich so, Herr, warte, redet sie gerade von einem anderen Theaterstück? Mhm. Aber auf einmal, Stimmt. und das zeigt ja auch, dass du in dir, du fühlst, fühlst dich wieder wertgeschätzt mhm. und du hast dann auch Lust drauf. Aber wenn jemand dir die Wertschätzung nicht zeigt und du denkst so, okay, das muss ich jetzt irgendwie machen, weil bla bla bla, mhm. dann gibt jemand anderes dir die Wertschätzung nicht und du dir im Grunde ja auch nicht, indem du sagst, ja gut, ich mach's halt. Ja. weil. Aber im, im, im Grunde gibst du dir selbst, es ist eine Entscheidung immer, ja. ne? du gibst dir dann selber nicht die Wertschätzung, du hast sie dir gegeben. Ja. Und damit hebst du dich ja selber wieder hoch. Absolut. Ja. Ja ist
1: schön nochmal zusammengefasst, es ist schön nochmal so das voll hören. Also, es ist ja. total schön, aber genau das ist es. Mhm. Und es ist auch, weil mir gerade einfällt, wegen Wertschätzung und vom Theater nochmal. Es sind so, ganz, so Kleinigkeiten auch, ja. die das für mich auch als Schauspieler so, so schön machen. Auch jetzt am Theater, wo ich gespielt habe, da gab es immer in der Garderobe einen frischen Obstkorb. Das ist so eine Winzigkeit. Und es war für mich so, da ging die Sonne auf. Jedes Mal, wenn ich in die Garderobe <lacht> komme, dachte ich, hey, mega, ich habe hier einen frischen Obstkorb. Manchmal gab es noch ein paar Süßigkeiten. Das gab es jedes Mal, wenn wir da waren. Die Plätze waren total schön hergerichtet ich brauche keinen Schnickschnack oder so, aber das war so eine Kleinigkeit vom Theater, wo du gemerkt hast, ey, die freuen sich, dass wir da sind, die freuen sich und hoffen und wünschen sich, dass wir gesund bleiben und alles gut machen. Mhm. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten, die ach, ich habe das so oft auch am Theater erlebt, dass man halt so, ja, man spielt es halt auch en suite und eigentlich interessiert es vom Theater keinen, weil wir funktionieren, wir spielen auch, wenn wir krank sind und weiß nicht was, wir wuppen das und man setzt es voraus.
0: Mhm.
1: Und das macht auch, glaube ich, irgendwann keinen Spaß. Und das ist das, was du auch gerade noch mal so gesagt hast mit der Wertschätzung. Wenn du merkst, du wirst von außen auch wertgeschätzt, ohne dass ich es vielleicht erwarte. Aber es ist einfach noch mal ein anderes. Ich habe auch wieder Lust, mehr zu geben.
0: Ja, es ist halt, es ist wirklich so ein Ding von, wie viel Wert bin ich mir selbst und welche Entscheidung treffe ich dann dafür. Mhm. Ist mir jetzt auch
1: gerade noch mal ja, <lacht> nicht so klar geworden. Ist es auch. Ne? Und ich ja. habe, es ist oft schön, dass das jetzt gerade kommt. Ich habe mir Anfang des Jahres, diesen Jahres gesagt, ich möchte für mich und auch für Kollegen mehr Wertschätzung in meiner Arbeit mhm. erleben und erlangen. Mhm. Und all das ist so in diesem Jahr passiert, als ich mir das ganz bewusst, ganz ich glaube im Januar wirklich explizit vorgenommen habe. Mhm. Und ich werde auch nur noch Jobs machen, wo es eine Wertschätzung gibt wo es ein Geben und Nehmen ist. Das ist eigentlich spannend, weil ich es auch dadurch natürlich auch entschieden habe. Und natürlich ja. nehme ich vielleicht auch in Kauf, dass ein paar Jobs vielleicht dann nicht stattfinden. Aber dann ist es so, weil wenn die mich nicht wertschätzen und meine Arbeit nicht wertschätzen, warum sollte ich für die arbeiten? Mhm. Das ist echt
0: interessant, weil es ist, es ist wirklich eigentlich so, es fängt mit der Entscheidung an, was will ich für mich? Mhm. So wie du es jetzt gerade gesagt hast, weil wenn du es bewusst entscheidest, fängst du ja schon an, unterbewusst auch anders zu handeln mhm. und dir auch nicht mehr alles gefallen zu lassen. Und das heißt ja nicht, dass du irgendwo ausrastest oder so, sondern das heißt einfach nur, für sich einzustehen und immer wieder mit sich einzuchecken, will ich das gerade oder will ich das nicht, ist es mir das wert oder nicht, wie fühle ich mich damit? Mhm. Und wenn, wenn man das Gefühl hat so, boah, ey, es ist eigentlich jetzt, ein Kompromiss, auch wir hatten es ja vorhin auch von Kompromissen, <lacht> ne? ja. ähm, Das ist eigentlich ein Kompromiss, dann ist schon irgendwo ein Fehler, muss ich sagen. Ja. Weil ein Kompromiss für uns beide negativ ist, wie wir festgestellt haben. Ja. Äh, ja, absolut. Ja, weil ein Kompromiss sagt ja immer, einer muss einstecken. Muss einstecken. Und, muss einstecken. und wenn, wenn man den Kompromiss dann eingeht, dann ist es wiederum so, ja, okay, ich eigentlich gebe ich mir nicht die Wertschätzung,
1: die ich eigentlich mhm. brauche oder die ich eigentlich haben mhm. will. Ja, und jetzt habe ich mir am Anfang des Jahres auch gesagt, ich möchte keine Kompromisse mehr im Job eingehen. <lacht> <So>. <lacht> Aber ich hatte vor kurzem nur Diskussionen, ob Kompromiss positiv oder negativ ist deswegen. Aber das war auch für mich, ja. Ich ganz bewusst Anfang des Jahres für mich Ja, ich gesagt. meine, das
0: Ding ist, man sagt ja immer, ja, oh, in Beziehungen, ich meine auch eine Beziehung im Job oder so, das sind alles Beziehungen, muss man Kompromisse eingehen. Ist das so? Ich glaube nicht.
1: Da ist das auch hart. <lacht> Ich glaube auch nicht. Vielleicht ist es, dass man sagt, okay, ich muss Kompromisse eingehen, weil man sich selber nicht erlaubt, das Vollste und das Schönste vielleicht erleben zu dürfen. Das ist mein Empfinden. Weil ich immer denke so, nee, warum muss ich Kompromisse eingehen? Vielleicht dauern manche, lange, manche Dinge länger, vielleicht, weil ich mehr mir das schöner wünsche oder anders wünsche. Aber ich glaube schon. Ja, ich
0: glaube, das Ding ist, wenn man wieder entscheidet, das und das möchte ich, das und das möchte ich nicht mehr und das möchte ich, dann zieht man sich aber eigentlich, auch wenn man konkret ist in dem, was man will, solche Situationen, Menschen, Umgebungen und so weiter an. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man dann noch so viele Kompromisse eingehen muss. Ja, absolut. Könnte sein, dass das manche Leute triggert jetzt, aber, <lacht> <lacht> ja, aber das ist... Ja, ja absolut, aber auf ein
1: Punkt ja, bin ich genau der Meinung. Ich glaube halt,
0: Kompromisse werden irgendwann, wenn es auf Dauer ein Kompromiss wird, führt es zu Unzufriedenheit. Und dann gebe ich mir innerlich wieder nicht die Wertschätzung oder Liebe oder was auch mhm. immer es ist, die ich eigentlich haben möchte. Und wenn ich mich auf einen Kompromiss einlasse, das heißt ja nicht, dass die andere Person so, dass ich nicht mit der anderen Person kommuniziere oder so, das heißt es ja gar nicht, mhm. aber man kann sich irgendwie gemeinsam weiterentwickeln, anstatt zu sagen, ja gut, wir gehen halt einen Kompromiss ein.
1: Ja. Ja, Kompromiss ist für mich keine Win-Win Situation nee. für beide. Mhm. Im Gegenteil, einer ist immer im Nachteil und das ist glaube ich genau das, was du auf den Punkt bringst auf lange Sicht wird es dir damit nicht gut gehen. Ja. Und wirst du wieder an einen Punkt kommen, wo du unzufrieden bist, unglücklich bist, der ist, glaube ich, unvermeidbar.
0: Ja. Und wenn es halt auf Dauer, ich meine, wie du sagst, auf lange Sicht wirst du irgendwann unzufrieden, wenn, es, wenn du einen Kompromiss eingehst, dann ist halt die Frage, ob man nicht einfach dann auch etwas loslassen sollte. Ich meine, wir sprechen jetzt nicht nur von Partnerschaften, wir sprechen mhm. ja von alle, aller Arten von Beziehungen. Ja, um, um, Job, ja genau, im Job auch. Äh, Engagement, wie auch immer. Und wenn es auf Dauer ein, ein Kompromiss ist, wird einer irgendwann unzufrieden sein. Und dann ist die Frage, ist es nicht besser, etwas loszulassen, um Raum für was Neues zu schaffen und zu wachsen. Wahrscheinlich, es ist ja so oft so, man sieht es, Menschen lassen etwas los, mit dem sie nicht, un, äh, nicht zufrieden sind. Mhm auch wenn es schwer
1: fällt und meistens kommt dann was Neues. Ja, und es ist ja alleine im, im Job, im Schauspielbereich, ich gehe einen Kompromiss ein, wenn ich sage, ich arbeite vier Wochen kostenlos, ja. weil ich halt den Job liebe und weil ich arbeiten möchte. Ja, ich mache den Job und ich mache auch das, was ich liebe, das tue ich dann aber habe ich dann nicht Probleme auf der anderen Seite, weil ich vielleicht mit meinen Fixkosten oder was auch immer oder finanziell vielleicht die Schwierigkeiten habe. Also es ist für mich auch da der Kompromiss.
0: Ja, und die Sache, wenn du eine Sache liebst, aber trotzdem jedes Mal das Gefühl hast, du wirst nicht wertgeschätzt und dir zieht es Energie dadurch ja. oder was auch immer, dann kannst du ja irgendwann auch nicht mehr alles geben. Ja, du
1: lässt dich halt ausbeuten. Ja. Und da, damit nimmst du dir auch deine eigene Wertschätzung. Ja, und kannst nicht mehr am Ende... Ja. Alles geben, weil dir auch
0: die Energie fehlt dadurch.
1: Ja, absolut.
0: Okay, wie, wie können wir das jetzt zusammenfassen? Also, wir hatten es ja vom Thema Einsamkeit als Schauspieler. Was sind so unsere Tipps, die man tun kann oder was, was wären schöne Schritte, generell vielleicht für einen Einzelnen, aber auch in der Branche, um dem ganzen Thema vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken
1: oder da was Neues zu erschaffen? Ich glaube, an erster Stelle sein Selbstwert erkennen. Da kommen wir nicht drum rum. Nee, ich sag... Es tut mir leid, dass wir das so sagen müssen. Da kommt man nicht drum rum. Und ich glaube auch, das, was jeder Einzelne sofort tun kann, ist sofort anfangen, sich zu öffnen. Ja. Also das wirklich zu kommunizieren. Wie fühle ich mich? Wie geht's mir? Wie fühlt sich das an, wenn ich vielleicht das und das Angebot bekommen habe oder so? Ich glaube, das ist das, was man am schnellsten jeder Einzelne für sich tun kann. Das vorzuleben auch. und dadurch andere mitzureißen. Ja. Das
0: fordert natürlich auch Mut, ne? aber ich mhm. sehe es genauso. Ich glaube, das ist eine Riesenchance ja. für jeden Einzelnen und auch für die Branche tatsächlich. Ja. Ähm, das ist ja auch was, was berührt ja. wieder rum, ne, wo Menschen auch in Kontakt treten, in Verbindung treten, ja. wirklich.
1: Das ist ja auch, wenn du dich öffnest, ne, ja. öffnen sich die anderen dir gegenüber ja. auch.
0: Und vor allem, also wirklich, das ist ja nicht nur in der Schauspielbranche so, sondern das habe ich jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch in, in meinen Kursen oder so, Weiterbildungen, gemerkt, wenn einer sich öffnet, sind die anderen inspiriert davon und, ja. und sind sogar noch dankbar, dass derjenige sich geöffnet hat, weil sie sich selbst erleichtert fühlen, sich auch mitteilen zu können. Ja.
1: Weil sie vielleicht nicht den Mut hatten. Ja, oder so, ne? und so
0: entsteht auf einmal eine Verbindung. Mhm. Und ich glaube auch, dass das auf jeden Fall der Weg ist. Und aber auch auf der anderen Seite, was wir gesagt haben, dass jeder trotzdem für sich an seinem Fundament arbeiten muss, dass ja. er sich in, in sich stabil ist einfach, um, ja. um wenn etwas passiert, nicht sich davon direkt umhauen zu lassen oder das Gefühl hat, oh Gott, jetzt bin ich aber komplett
1: lost. Mhm. Das hast du schön gesagt. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, liebe Mandy, das war mal wieder eine sehr schöne Folge. war so, wirklich schön. Danke für das schöne Gespräch. Sehr gerne, danke dir. <lacht> ich hoffe, wir konnten dich mit dieser Folge wieder mitnehmen und dir etwas für deinen Weg mitgeben. Wie immer freuen wir uns über Feedback, dass du uns gerne auf Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen kannst. Außerdem freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und gerne auch mir bei iTunes eine Rezension schreibst. Und wenn du dir als Schauspieler manchmal auch mehr Austausch wünschst oder dich auch einsam fühlst, oder dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst und auch dazu gern dich mit Schauspielern austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen, der Actors Mind Community. Den Link dazu sowie auch alle Links zu unseren Profilen findest du in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, Deine Maike